0: Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje é a nossa penúltima, penúltimo encontro, a série já está acabando e eu queria saber de vocês, vocês estão ficando menos fariseu aí? Eu fiquei menos fariseu com essa série, porque não tem como, né, você ah, estudar ela e falar não, eu vou continuar fariseu. É um espírito que Jesus combateu muito, irmãos, então essa série, bom que vai ficar gravado, a gente consegue reprisar uma vez por ano, dá para a gente ouvir de novo e relembrar essas histórias. Né? E hoje, irmãos, nós vamos conversar sobre esse tema que eu achei um dos mais importantes e um dos que mais eu fiquei pensando sobre, que é esse assunto, irmãos. Qual deve ser a nossa atitude com quem não segue Jesus? É de afastamento do mundo... Ou é de envolvimento? Qual deve ser a nossa ação, nossa atitude como crentes discípulos frente a quem não crê? Frente aos perdidos, que a gente costuma falar. A gente tem que se afastar para se manter santo ou se envolver para estar junto com o povo. Qual será que é a responsabilidade da igreja para com o mundo que nos cerca? E nós vamos ver, irmãos, que a atitude de Jesus e a dos fariseus é totalmente diferente uma da outra. E eu quero que você pense comigo... De que lado você está nessa história? Pode ser que você esteja mais perto dos fariseus, pode ser que você esteja mais perto de Jesus. E, irmãos, a gente quer sempre ficar parecido com Jesus. Qual que é? A controvérsia de hoje é muito pequena, são dois textos. O primeiro está em Lucas 7, 33 e 34. Jesus está conversando com os fariseus e ele diz, Pois veio João Batista... Não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, olha a visão que eles tinham de Jesus. Um comilão e beberrão, porque Jesus participava de confraternizações, de casamentos, de jantas nas casas das pessoas... E eles falavam, Jesus, você come e bebe vinho demais. Você é um comilão e você é um beberrão. E olha o que Jesus foi chamado, irmãos, de amigo de publicanos e pecadores. E isso não era um elogio, isso era uma ofensa que eles queriam fazer para Jesus. Esse homem é amigo de publicanos e pecadores. E o segundo texto é Lucas 15, do 1 ao 2. O texto diz, aproximavam-se de Jesus Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Qual o problema, então, irmãos? O que, qual foi a causa dessa controvérsia? Os fariseus não suportavam Jesus comer, beber, estar perto de publicanos, que eram aqueles caras políticos que roubavam o imposto, e pecadores de forma geral, que era toda a população comum. Os fariseus não aceitavam Jesus se misturar com essas pessoas, porque eles não se misturavam. Então, por isso que chocou. Como assim um rabino que está fazendo milagres vai jantar na casa de um pecador? Isso é inaceitável. Então, essa foi a controvérsia. E vamos quebrar aqui para a gente analisar os fariseus primeiro, irmãos. Olha só. Jesus vai falar que eles eram proselitistas. O que é essa palavra difícil? É alguém que quer fazer discípulos, mas não para Deus, para si mesmo. Olha só, proselitismo é converter outra pessoa, as nossas opiniões, a nossa cultura e ajustá-la aos nossos moldes. Então, se você faz parte de um, de um clube, sei lá, Lions Club maçom, você vai fazer proselitismo, você vai falar, viu, você não quer participar do nosso grupo aqui, você vai ser igual a gente, você vai se vestir igual, os fariseus faziam isso, eles eram feras de fazer o proselitismo, de tentar ganhar mais fariseus para o time deles, só que Jesus nos chama para fazer evangelismo, que é proclamar as boas novas de Deus sobre Jesus, para que as pessoas creiam e encontrem vida nele, e elas se pareçam com Jesus e não com a gente, amém irmãos? Nós não queremos converter ninguém para nós mesmos, para o nosso padrão, se vista como eu, pense como eu, não. A nossa base é a palavra de Deus, seja como Jesus. E por que, irmãos, que eu falo isso de proselitismo? Olha o que Jesus falou em Mateus 23, 15. Esse capítulo, irmãos, é aquela chicotada de Jesus nos fariseus. Olha só. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Irmãos, por que Jesus foi crucificado por esses caras? Por causa de, de, dessas falas desse tipo. Então percebe aquela imagem do Jesus bonzinho que não ofende ninguém? Só com esse versículo já. Olha a sinceridade de Jesus, irmãos. Vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, para ganhar um seguidor para vocês. E uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Olha como os fariseus, irmãos, não, não, nós não podemos estar com esses caras, porque Jesus chamou eles de filhos do inferno. Homens religiosos guardavam a lei, faziam o dízimo, faziam orações, se vestiam de forma religiosa, eram respeitados, e Jesus fala, vocês são filhos do inferno. Forte, né, irmãos? Muito forte. Mas foi isso que Jesus falou. Por quê, irmãos? Eles não evangelizavam porque eles não conheciam o evangelho. Eles conheciam somente as regras deles. E em vez de amar as pessoas, revelando a salvação, eles faziam isso, irmãos. Eles rejeitavam qualquer convívio para não se contaminar. Então, se você tiver um espírito fariseu, você vai olhar uma pessoa que não é crente e você vai falar... Eu vou manter distância dessa pessoa porque ela vai me contaminar. E como eu quero ser puro, eu vou zero contato com essa pessoa porque ela é impura, eu sou pura. Esse é o pensamento farisaico. Eu não me, me misturo para não me contaminar. E olha só, irmãos, como tudo na vida, esse pensamento surgiu de uma coisa boa. Quem lê a Bíblia sabe... Que no Velho Testamento, Deus chamou o povo para ser o povo exclusivo da aliança. Um povo separado, um povo santo, um povo diferente. E nasceu disso, irmãos. Olha Êxodo 19, 5 e 6. O texto diz. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão, olha só, a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Santo, a gente viu, significa separado. Então, os irmãos concordam que a gente tem que ser separado do mundo, em certo sentido? Isso é ser santo, é ser separado do mundo. E os fariseus, eles entenderam isso, só que eles foram além, o povo de Deus sempre foi chamado, irmãos, não se misturem, lembra de Juízes que a gente estudou aqui, não sigam os deuses deles, não se misturem com aqueles povos, não se casem com eles, era assim, irmãos, não podia ter mistura, só que, como vocês sabem, né? Juízes é o livro do desastre, Eles mostra como eles foram rebeldes, eles trocaram Deus pelos ídolos, eles eram derrotados, daí depois eles eram libertos. Até que um tempo, irmãos, que Deus mandou eles para o cativeiro babilônico. Essa foi a segunda vez que o povo de Deus saiu da Terra Prometida. Eles estavam no Egito, né? foram para a Terra pro... Prometida, cometeram muitos pecados, Deus manda eles para a Babilônia. Depois que eles voltam, eles voltam sabendo que a gente foi infiel e isso prejudicou a nossa vida, então agora vamos ser separados. E o que, que aconteceu, irmãos? Depois que Alexandre o Grande ele unificou a Palestina, começou a ter influência grega no judaísmo. E aí, aí que nasceu os fariseus. Eles falaram, opa, nós queremos ser separados, essa influência grega é errada, nós vamos nos separar. E, irmãos, é, o significado de fariseus é justamente separados. E olha só, eles evitavam todo contato que, em sua opinião, pudesse contaminá-los. Pessoas comuns ou qualquer outra linha de pensamento que não a farisaica eram consideradas impuras e prejudiciais à espiritualidade deles. E isso, irmãos, é aqui que mora a falha. Se os irmãos lerem o Velho Testamento, vocês vão ver que Deus pediu para o povo ser separado, ser um povo santo. Só que Deus falou, vocês vão ser luz para os gentios. De vocês vai vir a salvação para o mundo. Então vocês têm que manter uma distância, mas vocês têm que testemunhar de uma salvação que está disponível para o mundo, para quem não é judeu, para quem não é hebreu. E eles esqueceram completamente disso e ficaram só com a parte de separar. E olha o nível deles, irmãos. Não era assim, ó, se você não fosse judeu, era assim: ó, se você não fosse fariseu, você era pecador já, você caía na, na, na cesta do pecador. Não é fariseu, não é como eu, não guarda as mesmas leis que eu. Pecador. Hoje tem algumas igrejas que agem assim, irmãos. Vocês já ouviram? Tipo assim, ó, se não é da Assembleia de Deus, ixi, tudo pecador. Se não é da congregação tal. é Isso é um pensamento, irmãos, que mostra que aquilo está se tornando uma seita. Uma das características das seitas é assim: só a gente está certo. Ó, Vamos fechar nosso grupo aqui: ó. só a gente é salvo, porque a outra igreja lá, presbiteriana, iiii. A outra lá, ó, tudo errado, só nós que estamos certos. Isso é uma seita, irmãos. E os fariseus eram uma seita, porque eles falavam, só nós estamos corretos. Todo mundo que não é da gente é impuro e prejudicial, por isso eu não vou me... Eu zero, zero contato com essas pessoas, esses impuros. Olha só, todos os que não guardassem as tradições cerimoniais dos líderes religiosos eram chamados de pecadores. E aí que teve, irmãos, esse espanto de ver Jesus comendo com eles. Olha só. Olha como os fariseus consideravam o povão. Porque o, o, o pessoal chegou para os fariseus e falou assim, está todo mundo seguindo Jesus. O povo vai atrás dele. Olha a resposta deles, irmãos. João 7, 48 e 49. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei, é maldito. Olha o nível de asco que eles tinham pelo povo comum. Nós somos os fariseus. Hoje, né, nós poderíamos falar, nós somos os crentes assembleanos. E esse povo que não conhece a Bíblia e não conhece os hinos da harpa, é tudo impuro, tudo impuro, maldito, porque nós temos o conhecimento, eles não. É fácil da gente cair nessa, né, irmãos? Num sentimento de clube, de grupo e falar, é, isso aí, nós estamos certo e os outros estão todos errados. E foi nisso que eles caíram, irmãos. Eles formaram um clube. Olha o que o Stott diz. A doutrina farisaica de santidade, de separação do mundo, era distorcida. Em vez de procurarem ser verdadeiramente santos em seus pensamentos, palavras e ações, demonstrando amor e cuidado aqueles que os cercavam, eles evitavam o contato social com pecadores e desprezavam os que não seguiam o seu exemplo. Tornaram-se um clube santo, um sindicato religioso fechado que se relacionava o mínimo possível com o mundo à sua volta. Também se tornaram ásperos e críticos, não tinham compaixão pelos ignorantes, pecadores ou necessitados. Será que a gente está... É se parecendo com isso, irmãos, para alguém de fora? Será que a pessoa fala, eu não vou na Assembleia da, da Curuzu porque eles são ásperos, críticos, não têm compaixão, é, se acham um clube santo, eu não posso ir lá porque eu tenho pecado, sou pecador, então não vou lá porque é tudo santo, então lá não vou. Será que é essa visão que a gente está passando com a nossa vida que... que repele o pecador, porque fala, nem entra aqui nessa porta, hein? porque aqui ó, todo mundo é perfeito, todo mundo é santo, a gente conhece a Bíblia, se você não conhece, sabe, essa, essa, essa era a visão do povo, eles admiravam os fariseus, mas, mas não havia contato, porque era um pedestal lá e o outro lá no fundo do poço, era uma divisão entre as pessoas. Então, irmãos, muito cuidado, e tem uma raiz disso na nossa vida, no nosso coração. Às vezes você se compara com outra pessoa, você fala, nossa, fulano lá adulterou, eu não, hein? Olha como eu sou uma pessoa boa. E você vai se comparando, você vai é, se achando melhor mesmo, porque era isso que os fariseus faziam. Então, irmãos, a atitude dos fariseus é contato zero, não quero contaminação, nós somos melhores, esse povo é maldito. Infelizmente, algumas igrejas hoje, algumas pessoas agem assim. E Jesus, irmãos, como que ele agiu e a gente vai dar vários pontos aqui de pessoas que Jesus agiu a primeira delas, irmãos, eram as crianças. A gente sabe desse texto, né? Alguns pais falaram: vamos levar as crianças para Jesus abençoar. E na hora os discípulos ficaram: sai daí, ô oh, criançada! Tipo: ou oh, seus pais sem noção, vocês não estão vendo que Jesus está ocupado? Sai, vai para lá, Jesus não tem tempo para criança, porque, irmãos, criança naquela época era era zero, assim, ó. não era que nem hoje, que você falar que as crianças mandam na casa e está super valorizado hoje as crianças, né? Mas naquela época era assim, ó, é série B, série C, criança. Não, nem conta na, nas contagens, é, cresce logo de uma vez. Era assim, irmãos, criança era muito desprezada. Sofria um abuso, nossa, era terrível. A sociedade romana não prezava pelas suas crianças. E os discípulos internalizaram isso daí, irmãos. E aí, quando veio as crianças falar com Jesus, eles enxotaram. Olha o que Jesus... A Bíblia fala, irmãos, ó. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, indignou-se e disse-lhes, deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, do 14 ao 16. Então, primeira contracultura de Jesus já. Os discípulos falavam, criança não vale nada... Jesus, e com certeza Jesus deu uma bronca neles depois, falou, quem que repreendeu as crianças? Quem que repreendeu aí, ó oh, cara, né? com certeza Jesus se indignou e deu um apertinho neles depois, porque eles fizeram errado e Jesus valorizou as crianças. Um próximo grupo, irmãos, que era completamente, nossa, os fariseus passavam longe, eram os doentes. Os doentes eram vistos pelos fariseus como... Punição divina, se você fosse doente. Então, você está mal com Deus, Deus te puniu. E por isso eles ficavam longe e não tinham misericórdia nenhuma. E esse cego aqui, meu, irmãos, que é o cego Bartimeu, o texto diz que Jesus ia para Jericó, né? E o cego estava lá, parado. E ele ficava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Berrando. Não sabia para onde olhar, acho, né? Ele ficava, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o povo falava, cala a boca, Fica incomodando o mestre, você acha que ele vai ligar para você? Fica quieto. E o texto fala que ele gritava ainda mais. Jesus, tem a misericórdia de mim. Irmãos, Jesus olha para esse homem, Jesus para, ordena que o trouxessem até ele, pergunta o que ele queria e restaura a visão daquele homem. Toca naquele homem, irmãos. O doente era série B também, ninguém queria saber dos doentes. O cego era um cara inválido, um cara que não servia para nada naquela sociedade, que tinha que ser sustentado. E o cara perturba as pessoas, as pessoas repreendem ele, tipo, Jesus é muito ocupado para ficar com o cego. E o cego clama, clama, e Jesus atende esse homem, irmãos, mostrando que a visão de Jesus é diferente. Enquanto os fariseus se distanciavam, Jesus se aproximou e tocou naquele homem. Um outro grupo, irmãos, que Jesus fez uma coisa assim, inacreditável. Os leprosos, irmãos, por causa da doença, tinha uma lei mesmo, que eles não podiam chegar perto das pessoas. E era uma lei divina. Porque se você está com lepra e você chega perto de alguém, era passada essa doença. Né? Era uma doença que representava o pecado e tudo mais. Então os fariseus, com os leprosos, eles tacavam pedra. Tipo, o cara estava a 20 metros, assim, eles tacavam pedra. Sai daqui, impuro, sai daqui. E aí o cara saía. Jesus, irmãos, em uma ocasião, ele fez algo que surpreendeu todo mundo. Olha o versículo, o que diz Marcos 1, 41. Quando um deles se aproximou, Jesus fez algo inédito que chocou quem presenciou aquela cena. Olha o versículo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou no leproso. Irmãos, tocar num leproso era algo extremamente proibido, porque quando você toca num leproso, o que, que você está fazendo? Você está se contaminando, então não devia ter toque nenhum entre leprosos e pessoas sãs. Jesus vai lá, encosta no cara e fala, seja curado, irmãos. Jesus está dando a vida para aquele homem. Tá em as pessoas que falaram assim, ah, vai pegar lepra, certeza. E aí o cara que é curado, imagina, irmão, você presenciar uma cena dessas, você fala, ah, esse cara é diferente, se Jesus é diferente. Jesus toca naquele homem, não se preocupa com as leis cerimoniais, porque aqui, irmãos... Jesus ficaria impuro para ir no templo, porque ele tocou no homem leproso. Mas como Jesus é a fonte da vida, ele que deu vida para aquele cara, glória a Deus, irmãos. Jesus fez mais. Aquela mulher com fluxo de sangue era uma menstruação infinita, que nunca sarava. Então, pela lei de Moisés, essa mulher também estava impura durante a sua vida inteira, porque esse a menstruação tornava a mulher impura cerimonialmente, tá, irmãos? Aqui não quer dizer nada de moral, a pessoa é, é ruim. Não, ela não podia ir frequentar o templo, era uma coisa cerimonial, um jeito de Deus mostrar para o povo que tinha coisa santa e, coisa, e coisas não santas, coisas impuras. E essa mulher, irmãos, não podia ir no templo porque ela ficava sempre com, uma, com um sangramento. E aí Jesus está passando, irmãos essa mulher vai e agarra na veste de Jesus. Então, essa mulher foi mais ousada ainda. Ela que encostou em Jesus. E Jesus não a repreende. Jesus fala, alguém me tocou, de mim saiu virtude, vai, a tua fé te curou. Jesus libera aquela mulher. E Jesus fez outra coisa também, irmãos, que os fariseus jamais fariam. Aquela menina que estava morta, Jesus ressuscitou a menina, certo? Mas ele pega na mão dela, irmãos. Então, ele pegou na mão de um morto e ressuscitou. Os fariseus... Eles passavam longe de qualquer coisa morta, porque iria contaminá-los. Então, irmãos, vocês percebem como Jesus se contaminou muito? Porque Ele era santo e puro. Ele poderia, entre aspas, tocar nos impuros e torná-los puros, irmãos. É isso que Jesus veio fazer. Os fariseus estavam entendendo aquilo, rejeitavam as pessoas porque não queriam se contaminar. Jesus falou, eu vou purificar essas pessoas, glória a Deus, isso já nos ensina muita coisa. Outra coisa, irmãos, Jesus com as mulheres. A mulher samaritana que a gente viu semana passada, olha qual era o nível daquela cultura. Os fariseus tinham uma regra de não falarem com mulheres em público. Nem com as suas esposas, alguns. Alguns eram tão radicais que falavam assim, nem com a minha esposa eu falo em público. Quanto mais uma outra mulher. E aí, irmãos, olha o que diz o texto de João 4:27. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. O texto vai dizer que eles ficaram com vergonha de prolongar o assunto para Jesus, assim, de falar, nossa, Jesus, o que você está fazendo? Porque, irmãos, um homem de trinta e poucos anos, solteiro, como Jesus era, conversando com uma mulher com uma reputação completamente ruim, sozinho, na beira de um poço, isso era completamente mal visto, irmãos. Se alguém passasse, por isso que os discípulos acho que falaram, o que está acontecendo? O mestre está sozinho falando com uma mulher, uma mulher samaritana, uma samaritana divorciada. Jesus quebrou, irmãos, todos os protocolos para salvar essa mulher. Se Jesus não quisesse se contaminar, ele ia falar, eu não vou conversar com essa mulher, porque eu sou um homem solteiro, ela está ali, eu sou um rabino, estamos sozinhos, vai ficar mal visto. Ele falou, o quê? Quero nem saber e foi lá e amou aquela mulher e para mim essa irmãos era uma que eu acho que eu ia me escandalizar toda vez que eu leio esse texto que é a prostituta aos pés de Jesus irmãos tente imaginar comigo essa cena Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu. <risos> Eu fiquei pensando, se eu fosse esse fariseu, você está preparando tudo, Jesus vai falar, as coisas vão acontecer tudo certo, a comida está pronta. Aí começa a reunião, chega uma mulher que você fala, é a, ó, olha quem está aí, é a prostituta conhecida na cidade. Pronto, acabou com a festa já, né? porque uma casa de fariseu, uma mulher dessa entrar, já está completamente errado. Ela se ajoelha aos pés do Senhor, começa a chorar, começa a molhar o pé dele com as lágrimas, começa a enxugar o cabelo, os pés com os cabelos e a beijar o pé de Jesus. Irmão, se eu sou aquele fariseu, eu já falo, acabou a festa, não sei o que eu faço mais, eu vou pedir perdão para Jesus quando acabar isso aqui. Muito chocante isso, irmãos. Muito, muito, muito chocante. Uma prostituta publicamente tocando em Jesus, chorando seus pecados ali, e Jesus deixa, e Jesus fala para o fariseu, eu cheguei aqui, você não me deu nenhum um beijo e nem lavou meu pé. Essa mulher está fazendo tudo isso aqui para mim. Ó. Então Jesus já, já... O cara já estava chocado, horrorizado. E Jesus vai lá e ainda termina de falar, cara, você não, você não entendeu. Essa mulher encontrou perdão. Olha só. É, Jesus faz isso, irmãos. Ele permite que ela se aproxime, que ela lave os seus pés, que ela seque com os seus cabelos. Eu, irmãos... Essa cena aqui, ela é completamente, é para matar o fariseu que está dentro de nós mesmo, irmãos. Porque, pensa você ver uma pessoa que você considera a escória da sociedade, aos pés de Jesus, e Jesus não faz nada, Jesus deixa e elogia aquela mulher, e não elogia você que está dando um banquete para ele. É essa, irmãos, a atitude de Jesus. Ele olhou que o fariseu estava só observando lá. Vamos ver se ele é Deus mesmo ou não, se ele é profeta. E a mulher estava lá, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele falou, ah, essa aqui sim, você não. Então, olha, irmãos, a atitude de Jesus. E principalmente, irmãos, a atitude de Jesus com os publicanos. Que eram esses homens corruptos, ladrões, cobravam impostos, eram ricos. E o primeiro deles foi Zaqueu. Olha o que diz o texto. Jesus, por outro lado, se convidou para ir à casa de Zaqueu. O que provocou esta reação, Marcos 19, 7, olha só. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Irmãos, hoje para a gente entender o que seria isso, seria Jesus ir almoçar na casa de um político que, gente, que todo mundo sabe que é ladrão, que oprime a sociedade e Jesus vai jantar na casa dele, irmãos. Como você reagiria? Ah, esse Jesus está querendo algum cargo na, na prefeitura. No... Esse Jesus está... Tá, tá... Um pensamento deles, irmãos, que fala muito com a gente hoje. Jesus está validando esse cara quando ele vai na casa dele. Jesus está dizendo que tudo bem ele roubar, ele ser publicano, porque está junto, está comendo junto, está validando ele. E o que, que acontece depois dessa, desse jantar? Zaqueu se arrepende. Eu até perguntei para o Ju, né? falei... O que, que será que Jesus falou para ele? Será que Jesus falou, Zaqueu, para de ser ladrão, para de roubar os outros? Ou Jesus não falou nada? Só a presença dele fez Zaqueu falar, eu vou restituir quatro vezes os que eu roubei. Será que só a presença de Jesus fez isso, irmãos? Ou Jesus falou uma parábola sobre um juiz ladrão e aí pegou Zaqueu? A gente não sabe, irmãos, mas a gente sabe que o encontro dele com Jesus gerou salvação nesse homem. E o outro cara é o próprio Mateus. Dos evangelhos, ele era um publicano, Jesus converte ele, chama, Mateus, vem andar comigo. Que já é estranho, né, irmão? Se você fosse escolher 12 discípulos, você ia escolher um publicano. E se eu for pensar, eu ia falar assim, oh, eu quero ter uma respeitabilidade, né? Não vou chamar um publicano aqui porque vai dificultar o meu ministério. Até eu explicar que o publicano... Mas Jesus escolheu Mateus, irmãos. E Jesus marca um jantar, Mateus marca um jantar na casa dele para apresentar os amigos dele para Jesus. Então, imagina a turma que estava lá, irmãos, na casa de Mateus. Só gente boa e Jesus vai jantar com eles. Jesus não nega. E o texto diz que, olha só, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Eles não se conformavam, irmãos. Por que vocês estão fazendo isso, gente? É errado. É errado vocês se misturarem. E Jesus faz questão, irmãos, de chamar um cara como Mateus para perto dele. A gente não sabe se Mateus era corrupto ou não, mas a gente sabe que Jesus chamou ele e depois que ele conheceu Jesus e começou a seguir, ele deve ter acertado a vida dele. Quais são as atitudes de Jesus, irmãos? Em todos esses incidentes dos evangelhos, vemos a distância que separava Jesus dos fariseus. Estes evitavam o contato com todos os excluídos. Aquele, no entanto, os acolhia como amigos. Jesus tocava os intocáveis. A maior preocupação dos fariseus era com eles mesmos e com o modo de manter sua própria pureza. Enquanto a prioridade de Jesus eram os outros. Buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, aqui está a principal diferença para nós hoje. Se você for um fariseu, você não vai querer se relacionar com o mundo de medo Pensando em você em primeiro lugar, que você quer manter a pureza. Se a sua prioridade for conviver com o mundo para buscar o que estava perdido, você vai se relacionar com o mundo, você não vai ser um cara que se afasta. E Jesus, meus irmãos, ele usou algumas imagens sobre ele mesmo. Ele falou que ele era o médico para os doentes, ele falou que ele era o pastor que vai buscar a ovelha, a mulher que vai buscar a moeda perdida e o pai que corre em direção ao filho. É uma missão de resgate, irmãos. E se nós somos crentes, como o Tom falou aqui, essa é a nossa missão. Não é o isolacionismo. Eu vou ficar na igreja só com os crentes, eu não vou ter contato com as pessoas de fora porque eu não quero me contaminar. O Tom falou né, que ele conviveu com homossexuais numa casa lá durante muito tempo. E é isso que Jesus quer, irmãos. Jesus quer que a gente esteja no meio do mundo como ele esteve. A prioridade de Jesus era buscar salvar o que estava perdido. Se a gente se isolar, como que a gente vai ser luz? Como que a gente vai ser luz? E isso traz vários problemas práticos para nós, que é o que a gente vai ver a partir de agora até o fim. Deu para entender, né, irmãos? fariseus se afastam, não quero contaminação. Jesus olha para os improváveis, para os intocáveis e fala, eu vou levar a salvação até eles. E aqui, irmãos, eu coloquei algumas características que a gente pode pensar que a igreja pode se tornar. A primeira é a gente se tornar uma igreja moralista. Olha as perguntas que eu pus aqui. Ó. Será que nós agimos muitas vezes como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, não nos alegrando quando um pecador se arrepende? Será que pintamos a imagem de uma igreja perfeita que não aceita pecadores? Essa é uma pergunta para nós, irmãos. Será que a gente passa uma imagem do filho mais velho, que o, que o filho mais novo realmente desobedece o pai, vai zoar com a vida, e aí quando ele volta, em vez do filho mais velho falar, glória a Deus que meu irmão voltou, ele fala, o quê? Esse cara aí só zoou com sua cara, pai. E agora você faz isso com ele? Será que você fica triste quando um pecador se arrepende? Se, se algum desses políticos que você não gosta se converter, qual vai ser sua reação? Se converter mesmo, irmãos. Não aquela coisa assim, só para... Né? ganhar voto, nada, mas pensa um cara corrupto, sei lá, o Eduardo Cunha, fala eu converti verdadeiramente em Jesus, você vai falar, é, converteu nada Jesus, você acha que esse cara aí vai converter não sei o que, é um bandido que deixou de ser bandido, você vai falar, ah, esse daí está só com conversa, esse cara não converteu, o cara demonstra frutos e você fica bravo, porque, não, ele zoou a vida inteira e eu fiquei aqui na igreja certinho, essa é a posição do fariseu, irmãos. Será que a gente pinta uma imagem de que a igreja é super santa e as pessoas que são pecadoras não podem estar aqui? Isso é uma coisa que pode acontecer, irmãos. Muito forte. O moralismo pode afastar muita gente. Qual que é a mensagem cristã? A igreja é um hospital para pecadores. Você vai deixar de ser pecador se você vier aqui e Jesus te pegar. Mas venha. Venha pecador, venha viciado em droga, venha viciado em cigarro, venha na homossexualidade, venha do jeito que você está. Você vai sentar aqui, você vai ouvir a palavra, você vai ser amado pela igreja, Você vai... e se o Espírito Santo pegar você, irmãos, você vai decidir abandonar o que você tem que abandonar. Jesus vai te ensinar. Então não é assim, ó. Seja santo, conserte sua vida e venha para a igreja. Ele não faz o menor sentido. É venha do jeito que você tá e a gente, como irmãos maduros vai saber lidar com um irmão estranho que estiver aqui entre nós. Nós precisamos agir assim, irmãos. Agora você fala assim, olha, todos aqui são bonitinhos, bem casados, todo mundo, família tradicional tal. Aí a pessoa fala, eu vou lá para ser julgado, para ser massacrado? Não. Então, o moralismo não é evangelho. Evangelho é, cada um aqui tem os seus pecados e os seus B.O. com Deus. Uns mais, outros menos, mas ninguém se salva sozinho aqui. Então venha porque você vai ser mais um pecador, mais um mendigo clamando a Deus pela misericórdia que todo mundo aqui é, não tem ninguém santão. Medo da contaminação e isolacionismo. Será que estamos evitando contato com os perdidos por termos medo de nos contaminar? Irmãos, vocês já pararam para pensar se uma prostituta conhecida mesmo começar a frequentar os cultos? de repente com uma roupa sem noção, curta. Como que a gente vai agir como igreja? A gente, eu já li um livro de é, pessoas que... igrejas que receberam prostitutas, teve um avivamento lá. As, as esposas dos maridos não queriam mais ir na igreja. Fala, vai, ela vai, ela vai roubar meu marido? Meu marido vai... Olha o nível do cristianismo, irmãos. Eu paro de ir na igreja porque tem uma pessoa impura que está indo lá e ela vai me prejudicar. Em vez de nós vamos orar por ela Deus vai fazer uma obra na vida dela é não, eu vou fugir porque eu não quero me, me contaminar e ai, vai que o meu marido se engraça com ela então é um, é um, é um risco para mim eu não quero essas pessoas na igreja Irmãos, isso é muito mais comum do que a gente imagina Ai, precisa, a igreja precisa ser um ambiente bom. E aí essas pessoas pecadoras começam a ir lá, irmãos, aqui é o lugar para eles mesmo, para eles ouvirem a palavra e serem transformados. Então, se a gente estiver evitando contato, com medo de se contaminar, irmãos, a gente está pensando mais em você do que no outro. E é isso que Jesus não fez. Jesus pensou mais no outro do que nele mesmo. E o último ponto aqui seria preguiça mesmo, né, irmãos? Falar, ah, eu tenho preguiça e egoísmo e eu não quero... É, me, me, ah, eu não quero papo com esse povo que não é crente, né? Você fica muito acostumado com igreja, com o papo de igreja, né? Com as coisas da igreja e você tem preguiça e você não quer é, se relacionar. Mas eu coloquei mais alguns pontos aqui para a gente pensar, irmãos. Pontos, pontos reais, por exemplo. Ó, como que a gente lida com músico cristão que toca em banda e festas do que a gente chama... Do mundo. né? Algumas pessoas falam, ó, é errado estar tocando em, uma, em um lugar que é do mundo, porque você vai estar tá ali e vai ter as pessoas bebendo, por exemplo, se for esse o argumento. Você vai estar tá num lugar que vai estar tá pessoas bebendo. Jesus multiplicou um vinho no casamento onde as pessoas estavam bebendo. Jesus não falou assim: eu não vou naquele casamento porque não é um lugar para alguém santo como eu. Jesus foi e, inclusive, multiplicou o vinho, irmãos, que é, buga nossa mente ainda mais ainda. Né? Fala, poxa. E eu não estou falando aqui que, é, que seja certo ou errado fazer isso. Depende do, do lugar que vai tocar, de, de repente, do, 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 daquele ambiente, mas essas pessoas estarão em contato com os não cristãos. E cabe para a gente fazer um julgamento de cada situação dessa baseado na Bíblia. O cara que for super fariseu, ele vai falar, não pode nada. O cara que for super liberal, vai falar, pode tudo. Pode tocar no baile funk, que não tem problema nenhum. Então, percebam, irmãos, como a gente vai ter que julgar pela nossa maturidade bíblica. Por quê? Esse outro ponto aqui, ó. Como que a gente lida com familiar, amigo e pessoas homossexuais em nossa comunidade? Hoje em dia, eu acho que o mais próximo... Do que representa o publicano para o fariseu é o homossexual para o crente. Existe um estigma, da mesma forma que os fariseus falavam publicano pecador. Hoje, muitos crentes, o, o pior pecado do mundo seria a homossexualidade. Como que a gente lida com essas pessoas? Porque, irmãos? Os fariseus eles pensavam que Jesus estava em contato com os pecadores, então Jesus estava validando a postura deles. Mas Jesus não confronta esses caras, eles ficam lá, Jesus fica lá, senta com eles, está concordando com a postura deles. A gente já viu, né, pais de pessoas homossexuais que rompem o relacionamento com o filho, mandam embora de casa porque fala: eu estou fazendo a minha parte, que é, é não compactuar com o que ele escolheu. Então eu, eu, eu acabo com o meu relacionamento porque assim ele vai se converter. Será, irmãos, que essa é a, é a via cristã? E será que é uma via cristã? A gente fala, tá tudo certo, cara, continue assim, que olha, Jesus ama todo mundo e tá todo mundo certo. Vocês viram a polêmica que teve essa semana da Bruna Carla lá? É uma menina cantora cristã que ela foi num podcast e ela falou assim, tipo, ah, a homossexualidade é pecado na Bíblia, então se alguém me chamasse para ir cantar num casamento, eu não cantaria, porque... Eu creio que é pecado e eu preciso falar para os meus amigos que isso é pecado. Eu amo eles, continuo respeitando eles, cada um tem as suas escolhas, mas eu preciso falar que é pecado. Ela, algo desse tipo, ela falou. A mídia já veio com os dois pés. Homofobia, homofóbica. Aí a Anitta dá opinião, a outra não sei quem dá opinião. Aí todo mundo vira especialista de Bíblia. Aí, nossa, cita versículo para cá, Deus é amor, não sei o quê. Vocês conseguem perceber, irmãos, que... O, um extremo é você falar, ó, oh, eu não compactuo, pecadores impuros, nem apareça aqui. É um, é um extremo. O outro é, não vamos ofender, não fale a palavra, se você acha que é pecado, fique quieto. E se você... Hoje eles estão adotando o um outro lado. Nem fale que é pecado porque não é mesmo, já revisou tudo tal. Então, irmãos, qual que é a postura cristã? É tratar o homossexual como qualquer outro pecador. Vem aqui, a gente vai te amar. Não é para ter preconceito na igreja. Você vai... Ai, homossexual. Isso, irmãos, isso não é cristão, mas de jeito nenhum. A nosso posicionamento é... Se, se vier um casal casado homossexual aqui na igreja, qual que vai ser a postura nossa? Amar. Normal, irmãos. Uma pessoa normal. Só que você vai pregar a palavra. Se ela for participar do ministério, o que, que a gente vai ter que fazer? Vai chamar e falar, ó, a nossa igreja crê que a palavra de Deus é homem e mulher casamento então vocês não estão andando conforme a doutrina que Deus quer de vocês é falar a verdade, irmãos é tão difícil fazer isso, será? você não ter preconceito você amar aquela pessoa convida para ir na sua casa sei lá, pode ser seu amigo faz as coisas juntos, seriado comenta as coisas, é uma relação normal só que nós vamos pregar a palavra a coisa está tão louca que se você prega a palavra vão te chamar de homofóbico e, e, e ah, para alguns, se você falar, não, não temos relacionamento nenhum, você é o crente que, que guarda a palavra de Deus. E não é assim, irmãos. A igreja está aqui para receber pecadores. Os homossexuais que quiserem se arrepender dos seus pecados vão ter lugar aqui, irmãos. Vão receber a provisão de Deus, a amizade da igreja. Nós somos devedores a eles, nisso, porque um dos dilemas deles é o quê? Eu vou ficar sozinho a vida inteira então? Eu vou ter que viver uma vida de celibato, solidão? A igreja tem que ser a resposta para esse cara. Falar, não, você tem irmãos aqui que vão viver com você, você vai ter comunhão. Essa é a nossa postura, irmãos. Então, a postura farisaica é, eu rejeito porque eu não quero me contaminar. E a postura liberal é, eu recebo e não prego a palavra. Quando a postura cristã é, nós recebemos, amamos e falamos a verdade. É claro que Jesus não foi melhor amigo de nenhum dessas pessoas que ele amou. Ele foi melhor amigo dos discípulos que andavam com ele, partilhavam as suas, as suas mesmas seus mesmos ideais. Mas Jesus amou essas pessoas, ele deixou que elas se aproximassem, ele falou sobre o amor de Deus, ele com certeza... É, Falou sobre o pecado delas, irmãos, porque Jesus não passou a, cabeça, a mão na cabeça de, de ninguém para falar assim, ah, eu quero que você me aceite, então viva a sua vida do jeito que você quiser. E é isso que está acontecendo hoje, infelizmente, irmãos. Você falar de um Jesus que cobra uma postura sexual da sua parte, e aqui para os solteiros, ah, eu não posso fazer sexo antes do casamento, é a ética sexual cristã, meu irmão. Então, do mesmo jeito que, às vezes, o homossexual fica revoltado, ah, então eu não vou poder ter um relacionamento. O solteiro é, se eu não casar, eu não vou ter. E essa é a ética sexual. Quer seguir Jesus? Aceite o pacote completo, irmãos. Então, às vezes, a gente, é, os, os homossexuais falam, nossa, mas exigem muito de nós. Mas a Bíblia exige moralidade sexual de todos. Se você está casado, fique com o seu marido, não sai com outros. Para a nossa sociedade, isso já é uma cadeia. Hoje. Ai, mas que retrógrado. É que Jesus falou. Então quer dizer que para atrair um, um adúltero para a igreja, você vai falar, não, tudo bem, você pode ter suas amantes, mas Jesus te ama. Não faz o menor sentido, né, irmãos, a gente, a gente fazer isso. Então, a nossa atitude deve ser amor, acolhimento, não preconceito, não discriminação e verdade bíblica. Não mudar a mensagem porque a pessoa, a gente quer que ela esteja bem né? o bem dela é se arrepender como para todos nós, irmãos se você está levando alguma vida de pecado consistente achando que Jesus está feliz com você vocês lembram da semana passada o que Jesus falou para aquela turma né? para de cantar, para de orar eu não estou recebendo, estou fechando o olho se você tiver com imoralidade no meio do ajuntamento solene então a palavra é para hétero, é para gay é para homem, para mulher, é para todos, irmãos a palavra é Deus tem uma lei, Deus nos criou e nós precisamos obedecê-lo. Essa é a santidade que Deus requer. E por último, irmãos, como que a gente se porta na empresa, na faculdade, na família? Se alguma pessoa que você convive lá falou, vamos num churrasco da firma, você vai falar, eu não vou porque eu sou santo e vai ter bebidas alcoólicas. Às vezes é uma oportunidade que você está perdendo de estar tá ali. Vai ter um cara bêbado? Vai ter. Às vezes você vai ter que segurar a cabeça da pessoa para ela vomitar? Você vai, mas você está como luz ali e você pode afetar aquelas pessoas como Jesus afetou. Se você fala assim, eu não, eu não, eu não saio com os amigos da faculdade, porque isso é, é, é os maus costumes e tal. Se, se, só que também te, tem uma coisa, né, irmãos? Jesus não se contaminou, certo? Jesus não foi no jantar com os publicanos e falou, vamos arrumar um esquema aí para não roubar? Porque hoje em dia, os jovens usam muito isso. Olha, ah, até a questão dos músicos. Quantos músicos que eu já vi, irmãos? Começa na igreja, e a igreja é o melhor lugar para você ser músico, os melhores músicos são crentes. Começa a tocar batera, começa a tocar guitarra, começa a ficar bom. Aí um fulano, come, aí começa a dar aula, aí o fulano fala, viu, vamos tocar com a gente lá no... No, no lugar tal, uma festa de casamento, tranquilo, o cara fala, beleza tal. Aí nós, como líderes, chegamos e falei e aí, cara, você está começando a tocar fora? Beleza, vigia, irmão. Aí o cara fala o quê? Não, eu sou crente, eu vou ser luz lá. Só que o cara não é, irmão. E aí o cara, dois meses, está fumando, está viciado em álcool já, está pegando as meninas, aí você fala, você não podia exercer esse papel de Jesus porque você ainda não está como Jesus. Então, esse discurso de que eu vou ser luz em um lugar de trevas, é um discurso cristão. Mas você é como Jesus, para você ser luz lá? Ou você vai ser uma, uma, uma trevinha no meio da trevona e você vai ser influenciado ali? A gente já viu muito, irmãos. Começa com um discurso bonito. Vou evangelizar os meus amigos da banda. Aí vai ver o cara estar tá lá com eles, lá, tudo bebendo, louco. Você fala, os caras que te evangelizaram. Então, percebam como a gente precisa de... Maturidade, irmãos, Jesus conviveu com os pecadores, mas ele não se contaminou, porque ele era santo. Então, você é santo, você pode ir nesses lugares. A gente sabe de pessoas, irmãos, que evangeliza, sabe como? Contratando prostituta. Marca um horário, paga o um horário, leva a menina para algum lugar e prega. Você tem maturidade para fazer isso? Santidade por... Aí você faz. Agora, oh, eu vou evangelizar porque eu aprendi na igreja. Irmão, a gente precisa saber aonde a gente está indo. Tem homens cristãos que evangelizam em zona de, de prostituição, mas esses caras estão parecidos com Jesus, eles não vão cair ali, porque eles sabem a missão que eles estão. Então, um discurso desse é bonito. Ah, o Theo falou que a gente tem que sair com os amigos da faculdade. Então, você tem maturidade para isso? Você deve ter, porque você é luz, você é cristão, o Espírito Santo está em você. Você deve ir, deve fazer a diferença. Mas você vai lá e você vai ser engolido? Não vá, você não tem maturidade para ir ainda. E nisso, irmãos, é em todo lugar, né? A gente tem que balancear. Eu estou sendo luz, o, o quanto eu estou me expondo para pecar junto com eles, ao invés de ser luz ali. Porque a gente adora se enganar, né? Então, o pensamento é esse, irmãos. Jesus conviveu. Jesus não se isolou, Jesus era santo, 100% Deus, sim, mas nós temos o Espírito Santo e Deus quer de nós esse nível de maturidade, que a gente possa falar, eu não vou pensar só em mim e me isolar, eu vou ter amigos não cristãos, eu vou amar as pessoas que não seguem a Jesus e eu vou influenciar elas, ao invés de ser influenciado por elas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra... E nós ficamos chocados muitas vezes, Senhor, com o modo como o Senhor agiu, ó Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor tire do nosso coração, Senhor, todo o pensamento farisaico, todo o sentimento de superioridade, Senhor, que a gente venha se arrepender do nosso moralismo, Senhor, que a gente venha se arrepender, ó Pai de tudo que a gente está parecido com os fariseus, Deus. E que a gente possa, Senhor, se derramar aos teus pés, ó Pai, e aprender com o Senhor Jesus, que amou os pecadores, que esteve ali os abençoando, os confrontando, salvando, buscando os perdidos. Que todos aqui, Senhor, possam replicar essa missão do Senhor, ó Pai, de estar no meio do povo, salvando o povo, buscando as ovelhas perdidas, falando do Senhor, falando do pecado. Tira de nós todo o preconceito, Senhor, que a gente tem dentro do nosso coração, todo o sentimento de superioridade, Senhor, venha cair por terra, Pai, e que a gente venha agir como o Senhor agiu, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia da igreja brasileira, Senhor, nós não queremos guerrear com os ímpios, nós queremos salvá-los, Senhor, nós queremos trazer gente de esquerda para cá, gente de direita para cá, homossexuais, héteros, homens, mulheres, trans, Senhor, a gente quer que todo mundo esteja aqui, Pronto para ouvir a mensagem da salvação, que é para todos os homens. Se arrependam e creiam no Filho de Deus. Essa é a mensagem, Senhor, que nós queremos proclamar em amor, Senhor. Amando essas pessoas, provendo as necessidades delas, compreendendo, ouvindo, Senhor. Partilhando da vida como o Senhor fez, ó Pai. Tira de nós, ó Deus, tudo que não te agrada, Pai. Tudo que a gente aprendeu errado, Senhor. E que cada um aqui tenha maturidade, Senhor. Para ter a compaixão que o Senhor teve, Pai. Na Tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor olhava para as multidões e o Senhor tinha compaixão, Pai. E nós sabemos que isso que faz a gente agir certo em todas as situações, Deus. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o homossexual, a olhar para o ladrão, para o político, com compaixão, Senhor. Sabendo que eles são ovelhas sem pastores que eles precisam do Teu amor, Senhor. E que a nossa boca se abra não para condenar, mas para falar a Tua Palavra e chamá-los ao arrependimento e a um relacionamento com o Senhor Jesus, que é mais precioso do que qualquer pecado que a gente queira cometer, Senhor. Que o Senhor abra os olhos, Senhor, dos perdidos, que eles enxerguem a Tua beleza, a cruz do Calvário, que eles enxerguem o Teu amor por eles, Senhor, e que... Se a gente está atrapalhando, Senhor, eles venham pular a igreja e olhar direto para o Senhor, ó Deus. Para que eles saibam que o Senhor os amou, o Senhor os criou. E o Senhor quer uma vida de comunhão com eles. Uma vida de salvação, de arrependimento e de tomar a cruz e negar a si mesmo, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém irmãos.